0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micheletti. E também da internet, para você que nos acompanha com imagens aqui no canal Jovem Pan News, vamos falar hoje sobre a digitalização dos serviços públicos e como o governo teve que correr nesse momento de pandemia para poder atender a demanda crescente. Para isso, claro, Estou em contato com o meu parceiro André Miceli, Toda semana está. Hoje não está no bunker, né, André? Tudo bem
1: com você? Tudo bem, tudo bem. Cara, eu tô no bunker, tô só num outro trecho do meu bunker aqui, caseiro. Hoje eu tô em casa, inacreditavelmente. assim, É
0: um, é um bunker por aqui. com 10 mil metros quadrados, aí fica fácil escolher cenários para todo. Quarentena pode durar dois anos que ele tem cenário para programas diferentes.
1: É que ideia.
0: <risos> Então, recebendo também o Luiz Felipe Monteiro, que é secretário de Governo Digital no Ministério da Economia. Luiz, obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Imagino que a correria esteja gigante. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Sociedade Digital.
2: É sempre bom falar contigo. Obrigado a vocês pelo espaço que pro- proporciona aí a área de Governo Digital, uma área que, como você falou, está é, bastante acelerada aí nessa situação da, do coronavírus.
0: Bom, e a gente tem alguns, muitos temas para tratar aqui nesse nesse Sociedade Digital, mas eu quero começar falando sobre um. A gente estava antes de começar a a nossa gravação discutindo um pouco sobre isso e eu queria te ouvir agora com um raciocínio completo a esse respeito. Houve uma correria muito grande para atender a demanda de serviços públicos que foram inviabilizados fisicamente e que migraram para o digital e as pessoas continuam demandando esses serviços. E aí, claro que caiu na conta da tua, do teu time aí poder viabilizar muitos desses serviços por meio de canais digitais. Como é que foi isso? Qual que é o status agora desses serviços que estão abertos para que as pessoas possam acioná-los pelos canais digitais, seja aplicativo, seja o
2: site, enfim, da maneira que for? Bom, tivemos uma situação que ninguém no mundo esperava, né? uma ampliação é, da contaminação por, pelo coronavírus. O importante, nesse momento, é garantir a, a segurança e a saúde da população, preservando as vidas. O governo atuou rapidamente em mobilizar, via Ministério da Saúde, é, via Secretaria de Saúde estaduais, em coordenar as ações relativas à saúde da população. E nós do Ministério da Economia, especificamente da área de governo digital, tínhamos que garantir, tivemos que garantir que os direitos e os deveres, ou seja, os serviços públicos que o cidadão tanto precisa e que agora, por uma razão específica da coronavírus, não estão disponíveis em canais presenciais, que eles também estivessem disponíveis prontamente por meio dos canais digitais. Foi um desafio grande, mas o que eu posso acrescentar é que nós nos preparamos não especificamente para o coronavírus, mas nos preparamos para uma aceleração da transformação digital. A população brasileira já está relativamente bem digitalizada, né? como eu já costumo dizer, a quarta maior população do mundo de usuários de internet, e nós, o governo, vimos desde 2019 numa crescente, criando mais serviços digitais, integrando bases de dados, consolidando os canais digitais do governo, e agora, a partir de... De março essa agenda foi acelerada. Então os times estão trabalhando é, 24 horas por sete dias por semana, final de semana. Então as equipes estão muito dedicadas em acelerar essa transformação porque é, o estado não pode ser parte desse do sofrimento da população. O estado tem que ser é, parte da solução. E a área digital realmente se mobilizou para que a gente estivesse do lado da solução entregando serviços públicos e políticas públicas importantes para essa,
0: nesse momento de pandemia. Luiz, antes de passar a bola para o André, só uma uma curiosidade, saber se vocês já têm esses números ou se terão em breve, o quanto era demandado né, o, o acesso por meio digital de alguns serviços que vocês viabilizam pelo Ministério da Economia, E quanto está hoje sendo demandado? Vocês têm já esse comparativo? Sei lá, o mesmo período do ano passado para hoje? Ou ainda estão elaborando
2: isso? Nós temos alguns números. O governo é muito grande, então os canais digitais ainda são um tanto dispersos. Mas naqueles que são os oficiais e que nós gerenciamos, nós percebemos de fevereiro para março desse ano um crescimento de 100%. Dobrou o volume de acesso. E de março para... Primeira quinzena de abril, ele já cresceu 70% de novo. Ou seja, nós estamos no mínimo dobrando a cada mês o volume de acesso. É como se a cada mês o dobro da população buscasse os canais digitais. Essa velocidade nós nunca tínhamos visto, o crescimento era gradual, era paulatino, mas nessa velocidade realmente é, é inédito o importante é que nós estávamos prontos. Claro que, obviamente, em uma situação ou outra, alguns sistemas reagiram, né? os sistemas não estavam totalmente habilitados para esse volume, ficaram alguns minutos fora do ar, etc., mas as equipes técnicas, como eu falei, monitorando 24 horas, 7 dias por semana, conseguiram rapidamente restabelecer essas condições para que o cidadão, nesse volume, acesse os serviços
1: digitais. André? Bom, Felipe, prazer falar com você mais uma vez, faço minhas as palavras do Aros, é sempre muito bom entender o que o governo está fazendo acerca de tudo que é digital, porque no fim das contas isso é falar da, da sociedade, sem fazer nenhum trocadilho com o título do nosso programa, é realmente aquilo que a gente acredita e o que a gente vê acontecer na prática, o quanto o digital e a sociedade são cada vez mais uma coisa só. Eu queria te fazer duas perguntas. Queria te perguntar, primeiro, o que já estava disponível que a população começou a acessar mais via ambientes digitais e o que não estava disponível, mas vocês colocaram no ar nesses dois meses aí, arredondando de problemas?
2: Bom... Nós tínhamos, até o final de 2019, ou seja, durante o período de 2019, nós fizemos a transformação digital de 515 serviços públicos durante o ano. Esses serviços estão todos disponíveis no portal gov.br, que também foi lançado em agosto do ano passado. Esses serviços públicos que estavam disponíveis, eles realmente aceleraram a a capacidade do governo em entregar condições mais adequadas e mais viáveis para a população acessar pelo mundo mundo digital. Ocorre que nesse período houve um crescimento, porque, por exemplo, agências do INSS foram reduzidas em alguns estados, em algumas algumas localidades. Agências da Secretaria do Trabalho, aqui do Ministério da Economia, também algumas não puderam operar. E o cidadão precisava pedir seguro-desemprego, solicitar aposentadoria, solicitar alteração de uma conta bancária para depósito do INSS. Esse cidadão foi todo para os canais digitais em serviços públicos já existentes. Agora, a partir de primeira quinzena, final da primeira quinzena de... De março, ali por dia 15, 14 e 15, nós fizemos uma repriorização desse portfólio de projetos de transformação digital e elegemos 36 serviços públicos prioritários para a digitalização, considerando três critérios, principalmente. O primeiro critério é, é o evitar aglomerações. Né? Então, quais serviços públicos têm grande volume de uh, demanda anual, mensal, diária, e que essa demanda ainda é concentrada nas agências e que, né, nesse momento, a gente deve evitar. Então, selecionamos por meio de volume de demanda um conjunto de serviços. O segundo critério é enfrentamento direto à covid que serviços têm uma natureza técnica específica que pode ajudar a saúde pública, a segurança e a logística no país para mobilizar esse, esse, esse movimento que o governo concentra para a resposta à Covid. Aí vai ter alguns casos que eu vou citar logo em seguida. E o terceiro critério é a recuperação econômica e a retomada dos empregos. Então, quais serviços também têm relação com o empresário, empreendedor e com o empregado e que pode facilitar essa, essa retomada da economia brasileira. Nesses casos, eu vou citar alguns aqui que foram digitalizados agora nesse período tão curto. O primeiro deles que eu vou citar é o, do, é o do, da Agência Nacional de Aviação Civil para registro de brasileiros com voos cancelados no exterior. Então, algum brasileiro que ficou preso em outro país com voo cancelado, ele tem um serviço digital para solicitar à ANAC o retorno e a repatriação. Então, a ANAC mobiliza a logística a partir desse pedido digital. Com relação aos estados, também foi criado um canal digital para que os estados comuniquem ao governo federal uma situação emergencial e uma ajuda relacionada ao Covid. Também um serviço inédito criado a partir de agora. Serviços do Ministério da Economia relacionados ao trabalho, como, por exemplo, mediação coletiva e férias coletivas. Então, nesse momento, os empresários né, tiveram que se adaptar à situação de queda de demanda e buscando, obviamente, reduzir o impacto disso nos empregos, organizaram mediações e férias com seus funcionários. Isso é comunicado para o Ministério da Economia por meio de um serviço digital inédito criado agora. Tivemos serviços, por exemplo, de importação de bens para pesquisa. Então, o, o, os pesquisadores precisavam trazer bens para fazer análise, por exemplo, de materiais para, o, para, o, para as pesquisas do coronavírus e tiveram que acelerar a importação desse tipo de bens, agora também é, é, pelo meio digital. Anuência de importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária de forma expressa. Da mesma forma, preciso trazer um insumo para um teste do coronavírus, preciso é, mobilizar aí um laboratório por, por meio é, do, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e um serviço digital agora está disponível com uma demanda, por exemplo, nesse último caso, em torno de 60 mil é, solicitações por ano. Solicitação de seguro-desemprego para o empregado doméstico. O empregado doméstico era o único que ainda precisava ir no balcão de uma agência do trabalho, né A agência do trabalhador. Então, ele não podia fazer isso pelo celular, pela solicitação de seguro-desemprego tradicional. Como as agências se fecharam, e esse serviço tem uma demanda de 250 mil pedidos por ano, nós rapidamente criamos um canal digital para solicitação por meio do portal Gov.br. Então, são, né, eu falei que nós é, é, priorizamos 36 serviços, segundo aqueles critérios, já entregamos 17 deles, 17 estão disponíveis, São todos serviços novos, todos serviços relacionados diretamente a essa situação de isolamento social e controle da pandemia que o Brasil vive. E eu acho que acredito fortemente que o o país, que o Brasil, governo federal, estadual e municipal, por meio dessa grande mobilização de transformação digital que recentemente foi acelerada, está bem preparado para poder entregar serviços de qualidade na palma da mão do cidadão, quer ele esteja em casa, quer ele esteja no trabalho ou onde, é, de fato, para ele for mais seguro. Luiz,
0: há uma série de razões apontadas sempre que é, se questiona ah, por que tal coisa funciona deste jeito até hoje. E aí uma das razões é, sempre ah, não, é mais seguro desse jeito, porque aí nós vamos ter três etapas, três pessoas olhando, são três assinaturas, quatro carimbos e por aí vai. A nossa burocracia. Quando você digitaliza esses serviços, promove a, a transformação digital do governo, né, que é o, o trabalho que vocês vêm é, desenvolvendo, é, você está eliminando essa burocracia sob certa perspectiva ou convertendo esses processos burocráticos em etapas digitais mais ágeis. Há ainda a alegação sobre segurança nesses casos. Então... É mais seguro promover essas transações por meios digitais do que fazer o camarada percorrer cinco, seis guichês em busca de cinco, seis assinaturas diferentes?
2: Bom, segurança da informação, segurança dos dados e privacidade dos dados pessoais do cidadão é de fato uma preocupação muito grande do governo e dessa nossa estratégia de transformação digital. É importante a gente entender que o cidadão já está digitalizado, que ele já está realizando uma série de transações pelo mundo digital e que o governo não pode ficar fora dessa. E não pode ficar fora por uma razão de entrega de serviços públicos. A sociedade mudou, as as formas de de relacionamento mudaram e já existem meios tecnológicos bastante seguros para realizar essas transações. Há pouco tempo atrás, a gente não pensaria em fazer um saque de dinheiro, uma transferência de recursos sem uma agência bancária. Hoje, a geração que está se inserindo no sistema financeiro sequer sabe o que é entrar numa agência bancária. O mesmo tem que acontecer com o governo. Então, se o nosso bem mais precioso, que a nossa conta bancária e o nosso... É, salário mensal está lá protegido e acessível por um canal digital, também estarão os serviços públicos protegidos, devem estar os serviços públicos protegidos da mesma forma. O que, que a gente está utilizando? Primeiro quebrar esse dogma, né? quebrar essa, essa, essa lenda de que o serviço público é menos é, digital é menos seguro é, que o presencial. A gente entende que quando a gente padroniza os processos, digitaliza, ou seja, automatiza os processos, a gente tem uma queda bastante grande é, no nível de exposição a fraudes, por exemplo, porque passam os algoritmos e os sistemas a decidir e não mais um agente público ou terceirizado que está no balcão atendendo o cidadão. Então a gente tem uma melhora na relação é, serviço público e, e, e fraude e corrupção, a gente também tem uma melhora na identificação precisa do cidadão, porque aquele cidadão que, de má fé hoje consegue fraudar ou alterar um documento em papel e se apresentar em nome de outro para fazer algum tipo de serviço público, no mundo digital isso é muito mais difícil se você utilizar as proteções de segurança como nós estamos utilizando no governo. Então, checar, por exemplo, as informações desse cidadão nas bases de dados de governo, fazer... verificações com duplo fator de de autenticação por meio do celular do cidadão, por meio do e-mail. Hoje nós estamos terminando uma implementação que aí em primeira mão vou vou informar vocês que é para autenticação usando biometria facial. Então a gente pode, já fazemos isso, estamos lançando agora para o portal Gov.br o cidadão por meio de imagens biométricas validadas em bancos de dados de governo, a gente checar exatamente quem é ele, a precisão é de 99,9%. Também temos uma opção com o sistema financeiro, que devemos lançar a partir da semana que vem. Se esse cidadão já passou por alguma checagem presencial em um banco por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, entre outros, a gente pode fazer, a gente comunica o sistema de autenticação do governo com o sistema de autenticação do do sistema financeiro e confirma, ele é ele, ele é quem ele está dizendo ser... Se o sistema financeiro nos disser, que é um sistema altamente regulado e bastante seguro, reconhecidamente seguro no Brasil. Se o sistema financeiro nos disser, esse cidadão é ele mesmo, ele movimenta, é, tem uma conta bancária aqui no banco e nós já tivemos relacionamento presencial, já verificamos que ele é ele o governo confia e entrega serviços. Então tem uma série de mecanismos hoje é, de trocas de dados e verificações que fazem com que o sistema nos meios digitais sejam bem mais seguros, bastante mais seguros que o atendimento presencial.
1: Diga lá, André. É, Felipe, a, a gente tem assistido no nosso, no, no, no nosso mundo pré-coronavírus a, a ascensão de alguns países que não estão no mapa dos benchmarks de governo tradicionalmente e No exemplo específico que eu vou citar aqui, a Estônia, não não está no mapa nem da inovação no sentido de startup, geração de unicórnios, é claro. Vem ganhando espaço, mas não é tradicionalmente um país associado à tecnologia. Dos países que estão lidando com a pandemia, quem tem se saído bem através de recursos digitais, Quais foram os serviços que esses países lançaram que, que a gente pode lançar também? Como está como, como acontecendo essa articulação entre países e, e no sentido de escolher os serviços que a população vai receber?
2: As, os países eles têm realidades muito distintas do ponto de vista dos seus sistemas, é, das suas estruturas e sistemas é, democráticos. Né? Você tem países... A tecnologia está disponível praticamente para todos, mas você tem países onde o acesso a dados e a proteção da privacidade do cidadão é menos. considerada, então eles conseguem impor mais tecnologia, isso tem acontecido, por exemplo, na China, com verificação biométrica a partir de câmeras de segurança, Singapura realizou um bom projeto que nós, foi bastante divulgado no mundo, que chama Trace Together, onde você por meio de tecnologia Bluetooth consegue identificar se um cidadão contaminado com quem ele teve contato nos últimos nos últimos dias ou na última semana e poder notificar esse cidadão esses demais esses contatos para que eles façam o teste só que essas ações no caso do governo brasileiro apesar da tecnologia estar disponível a gente tem que analisar elas muito profundamente do ponto de vista da privacidade então nós estamos tendo muito cuidado em avaliar esses essas situações que na maioria das vezes envolve algum nível de monitoramento para que a gente não tenha é, para que o remédio de uso de tecnologia sob a, sob a, em resposta à Covid seja duro demais e passe a gerar algum risco de proteção e privacidade de dados para o cidadão. Então, esse é um ponto das diferenças entre os países. Singapura despontou, os países asiáticos começaram mais cedo, então, é, tiveram as inovações, tiveram problema, enfrentaram o problema mais cedo. É, há países aplicando tecnologias muito interessantes no ponto, do ponto de vista de testagem, E e notificação de imunização, por exemplo, a Alemanha realizou uma espécie de passaporte da imunidade, onde ele não apenas faz teste em massa, mas por meio de uma grande rede interoperável de dados de saúde, ela notifica o cidadão e consegue de forma clara e precisa dizer que esse cidadão está imunizado e, portanto, ele já pode voltar a transitar normalmente. O Reino Unido está buscando algo no gênero, do gênero. Aqui no continente americano, o Brasil está muito bem colocado. Nós fomos o primeiro país da América Latina a lançar um canal oficial por meio de um aplicativo que é o Coronavírus SUS. É um aplicativo que Teve um enorme volume de acesso e ele está tendo é, novas versões a cada semana. A equipe do Ministério da Saúde é muito ágil em produzir tecnologia. Esse aplicativo não apenas informa como faz um pré-diagnóstico, indica quais são as unidades de saúde mais próximas, é, dá uma série de informações para o cidadão, como também já está sendo usado em outros países. Então, logo que nós lançamos, outros países nos procuraram da América Latina, nós abrimos o código-fonte, o código-fonte está aberto agora, inclusive para qualquer cidadão, e esse código-fonte agora está sendo adaptado em outros países aqui da América Latina.
0: Luiz... Muito dos... Desculpe. Eu só queria pegar o gancho nessa história do do aplicativo para não perder o fio. Desculpe me interrompê-lo. É... Você fala sobre. Você citou o exemplo da da Alemanha com a integração dos dados de saúde e citou agora o nosso aplicativo, que de fato é excelente e é é a a fonte mais confiável para que as pessoas procurem referências a respeito da doença, sintomas e afins. Por que é que nós temos ainda uma dificuldade grande em conectar os dados em escala nacional de saúde? A gente vê. não só no caso desses dados que ficam mais em evidência, por exemplo, número de casos confirmados da doença, número de mortes, mas os dados que que compõem todo o macro de inteligência sobre a saúde brasileira, que poderiam ser fundamentais nesse momento para o combate à pandemia. E, claro, definições sobre políticas de saúde. Por que que ainda é tão difícil promover essa integração de dados? Você mencionou a a equipe do Ministério da Saúde, de fato, eles estão de parabéns, mas há, há ainda muito, há, muitas dificuldades nesse sentido. Por que, que isso acontece? Qual que é a tua visão a respeito?
2: Bom, primeiro, nós estamos falando de um país que é um continente. né? O tamanho do Brasil é incrível e não é incomparável. A Estônia é um bairro de São Paulo. É né? o, a Alemanha é o Rio Grande do Sul, talvez. Então, assim, a gente tem é, diferenças muito grandes do ponto de vista geográfico, do ponto de vista socioeconômico, é, nato- é óbvio, a gente tem diferenças de inclusão digital nas regiões do país e também do ponto de vista de conectividade. Então, as próprias unidades de saúde, que são equipamentos públicos administrados no nível local, é importante citar, o SUS é o maior sistema único de saúde do mundo e um dos mais eficientes, mas ele é interfederativo. Então, existe uma hierarquia onde as unidades de saúde são administradas localmente. Então, a prioridade de instalação, por exemplo, de automação ou até conectividade nessas unidades básicas de saúde está distribuída no país. Então, esse foi um dos projetos que acelerou muitíssimo agora a partir do... quando a pandemia começou a a se delinear. O Ministério da Saúde já tem toda uma infraestrutura e um framework de dados que usa padrões internacionais para a interoperabilidade dessas informações. Tem um sistema também que é distribuído em todas as unidades básicas de saúde que aderirem a esse sistema, que já faz a conexão desses dados. O Ministério da Ciência e Tecnologia... Atuou rapidamente junto com o setor de telecomunicações, que é um setor que também atuou. Muito forte, apoiou muitas ações, tem tem apoiado muitas ações do governo. Então, o setor de telecomunicações colocou, proveu infraestrutura básica nas unidades básicas de saúde do do Brasil inteiro. Isso rapidamente foi feito por meio de provedores locais, de backbones nacionais, etc. E o Ministério da Saúde agora está conectando essas unidades básicas de saúde, principalmente os laboratórios. Nesse momento principal há uma concentração da capacidade de processamento de exames e um conjunto razoavelmente pequeno de laboratórios com escala nacional, mas um conjunto de empresas que que se pode colocar em uma mesa para discutir. E esses laboratórios estão todos conectando as suas infraestruturas de informação dentro do barramento do prontuário eletrônico, que é um projeto que vem sendo preparado e executado há bastante tempo, mas que agora, obviamente, ganhou uma escala e uma velocidade muito maior.
0: E sobre esse caso que você cita das unidades básicas de saúde, nós não estamos falando de algumas dezenas, nós estamos falando de milhares de postos né, dessas unidades básicas, das UBSs, que não estavam conectados à internet e que por meio dessa facilitação que houve da parceria do governo federal com as operadoras, e aí a gente tem que entender também que são as operadoras que atuam em nível regional, foi possível conectar, está sendo possível conectar. Mais um avanço daqueles que a gente citava, que foi possível, acelerado em função da pandemia. Se fosse seguir todo o rito e o trâmite de um período regular, A burocracia, com certeza, dificultaria muito esse processo de parceria
2: com as operadoras. né? Exatamente, exatamente. Esse foi... O setor privado entendeu rapidamente a situação, entendeu que todos deveríamos trabalhar em conjunto. Então, o governo e o setor privado formaram uma grande aliança, junto com a sociedade, naturalmente, formaram uma grande aliança. Nós, por exemplo, exemplo, recebemos mais de 50 propostas de, de empresas da área de tecnologia, que são as que vinham para a apresentação para o meu grupo, com soluções incríveis, com ferramentas de dados, com ferramentas de análise, com uma série de ofertas para o governo adotar nesse período, integrar dentro dos seus próprios processos de trabalho. Nós lançamos um portal que é o gov.br, barra todos por todos todos por todos é um programa onde nós fazemos a uh, captação dessas ofertas do setor privado é um programa muito interessante que já recebeu uh, diversas uh, sugestões tanto de doação para o próprio governo, quanto de produtos e serviços que, que o privado hoje está uh, oferecendo para a sociedade
1: brasileira de forma gratuita diga lá André uh, tô ouvido os falados da é, evolução é, e dos serviços que foram disponibilizados para o cidadão. É uma evolução clara no o que o governo tem feito e tem entregue em, em relação a IGOV, né, todas as estruturas que compõem a, o, o framework de um governo digital e a, a a integração dos serviços e disponibilização desses serviços num único portal foi quase que o cartão de visitas, pelo menos para a sociedade, dessa dessa gestão. O que que vocês estão fazendo por trás? O que que vocês têm feito de análise de dados que vai poder ajudar ah, no, no combate ao Covid com a utilização de informação?
2: Tem um grupo específico de cientistas de dados trabalhando hoje na resposta ao Covid em diferentes áreas do governo. né? Obviamente, na saúde, o grupo trata dados recebidos dos governos estaduais e das entidades que operam o sistema de saúde para analisar o perfil dessa pandemia em diferentes locais do Brasil, em diferentes condições socioeconômicas da da geografia brasileira. Do ponto de vista de logística, nós temos um trabalho dentro do Ministério da Infraestrutura, por exemplo, muito importante de cadeias de suprimento, né, analisar é, as cadeias de suprimento desses bens, hoje, é, essenciais para a resposta à crise. Na, na, no aspecto da, dos hospitais que foram criados né, é, emergencialmente para suportar e aumentar a capacidade de leitos, usamos ferramentas de dados e ferramentas também de análise preditiva né? para que a gente consiga entender qual é a quantidade de insumos, quantidade de profissionais, como é que a gente controla essa cadeia de fornecimento para que ela consiga abastecer esse hospital criado em questão de semanas. Nós tivemos também um trabalho de dados muito, muito intenso no auxílio emergencial, o auxílio emergencial dos 600 600 reais, né, que é a lei que habilita trabalhadores informais e trabalhadores de baixa renda para receber um auxílio do governo por três meses enquanto a pandemia ocorre, só para vocês terem uma ideia de o que teve de cruzamento de dados em pouco mais de 20 dias, nós já processamos e pagamos benefícios para 43 milhões de brasileiros, que que fazem parte de 35 milhões de famílias. Entendemos que, até o momento, foi possível impactar, considerando os dados projetados do tamanho de famílias desses brasileiros no país, 41% da população brasileira já recebeu, já foi impactada diretamente por meio desse benefício, que foi idealizado foi votado pelo Congresso Brasileiro, foi implementado e foi implementado e pago por meio do Ministério da Cidadania da Data DataPrev e da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Economia em pouco mais de 20 dias. Uhum. A quantidade de cruzamento de dados que foi necessário fazer é incrível, é é um case mundial, poucos países tiveram tanta agilidade. É, para cruzar informações, fazer um cadastro, por exemplo, de milhares de brasileiros por meio de um aplicativo e conseguir é, distribuir algo que é uma das maiores ações de distribuição de renda é, do mundo que se tem notícia.
0: Luiz, a gente precisa encerrar, mas eu quero ouvi-lo 30 segundos sobre é, esse tópico. Você que promove a transformação digital né, no governo federal, está trabalhando nisso que acompanha esse processo e as dificuldades que... É, surgem pelo caminho, seja no governo, e elas são talvez maiores no governo do que uh, no setor privado, é, o que, que dá para tirar uh, de lição disso aqui projetar o que será a cultura digital e talvez até a educação digital do brasileiro quando esse processo mais intenso de digitalização passar, né, o pós-coronavírus. Rapidamente, se você puder comentar a respeito disso para a gente fechar.
2: Bom, a sociedade civil, de forma emergencial, é colocada numa situação onde o digital é a única saída. Então, toda a infraestrutura digital que o Brasil construiu, toda a capacidade que os governos, o federal e também os governos locais, desenvolveram nos últimos, nos últimos anos, está é, agora se sendo colocada à prova. Então, a a infraestrutura digital, a capacidade de entrega, a qualificação dos professores, todas essas essas instituições que trabalham ou ou deveriam estar trabalhando em prol do digital foram colocadas à prova. Essa situação não tem volta. O Brasil pós-coronavírus será um Brasil diferente. A relação com o governo pós-coronavírus será totalmente diferente. Ela, com certeza, será muito mais digital. Espero que a gente tenha, infelizmente, por uma razão... difícil, né? uma razão sensível, que impacta diretamente a vida de todos nós, mas que a gente tenha também bons aprendizados e bons projetos saindo desse momento de crise, para que ao final e continuamente a gente tenha um Brasil melhor, um Brasil mais próximo do cidadão, mais próximo do cidadão, cidadão digital. Quero agradecer demais
0: o Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, esteve aqui com a gente nesse Sociedade Digital. Muito obrigado pelo papo. Não vamos demorar tanto tempo para fazer esse update sobre o avanço do governo digital. É é um tema que nos interessa muito, você sabe. E está mais que convidado para voltar outras
2: vezes, Luiz. Obrigado. Ótimo, obrigado a vocês. Estou à disposição a qualquer momento. Se a gente falar, amanhã já tem serviços novos no ar. A velocidade está bastante acelerada. Então, vamos manter o contato. Um abraço a todos. André, um abração para você. Até a semana que
0: vem com mais Sociedade Digital.
1: Um abraço, meu amigo. E um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau.
0: E é isso. Sociedade Digital dessa semana fica por aqui. Você nos acompanha pelo YouTube, no Jovem Pan News e também podcast lá nos agregadores ou no site da PanJP.com.br barra podcasts. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Até mais. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Michelin.